0: Всем привет! Давно не слышались. Аудиоисследование феномена белорусской эмиграции в формате подкаста «Белорусы на удаленке» возвращается со вторым сезоном. Меня зовут Егор Колесник, и мы делаем этот аудиосериал вместе со студией документальных спецпроектов «Возеро». Перед началом второго сезона лишь напомню, что 8 серий 8 стран сезона первого вы можете послушать на всех удобных подкастинг-платформах, а также на YouTube-канале Студии Озеро. С момента завершения нашего первого сезона термин вынужденная эмиграция становится все более и более популярным, к сожалению. В идеальном мире без войн и трагедий люди эмигрируют к чему-то. В мире последних лет люди все больше спасаются от чего-то. И об этой стороне эмиграции мы тоже поговорим в нашем предстоящем сезоне «Белорусов на удаленке». И начинаем мы с самого края европейского континента. Отправляемся в Лиссабон, столицу Португалии. Дальше только Атлантический океан и Западное полушарие. А разговаривать мы будем с двумя отличными ребятами. Один герой, Андрей Бас, работает в известной IT-компании PandaDoc. Вторая героиня в прошлом SEO важных для Беларуси краундфандинг-платформ Улей и Мола-Мола — Алина Лисакович. Давайте знакомиться с новыми белорусами на удаленке. Алина, привет! Я рад тебя слышать, рад поговорить с тобой. Ты где-то там возле Атлантики, я пока в Минске. Как твое настроение? И расскажи, пожалуйста, как так тебя жизнь занесла туда, на край Евразийского континента?
1: Привет, привет, Егор. Да, я сейчас нахожусь в Португалии, в Лиссабоне. Действительно, метров сто от воды, поэтому э, все это близко и э, мечта белорусов жить возле воды и океана в моем случае она воплотилась, наверное. Как и оказалось, на самом деле довольно длинная история, но в 2020 году пришлось выехать по политическим причинам. Я руководила платформами улий Моломола. Платформы попали под репрессии. Поэтому в августе 2020 года я вынуждена была уехать. Первая страна, в которую я поехала, это была Украина. После этого, на самом деле, до Португалии у меня еще было несколько стран. Украина, Литва, Чехия. В прошлом году все лето я провела в Португалии с июня по август. А на момент тот... Мало было еще белорусов, у меня было мало знакомых в Португалии, поэтому я заскучала через три месяца и решила вернуться в комьюнити белорусское и вернулась снова в Украину
0: что в Португалии можно заскучать?
1: Да. На самом деле первое, что я обратила внимание, сложно, наверное, резко перестроиться, потому что в Португалии есть свой определенный ритм и темп жизни. Он был на тот момент медленнее, чем я хотела. Я привыкла к крашу, к движухе какой-то, к тусовкам. И здесь, на самом деле, люди больше будут про жизнь, про философию, посмотреть вдаль, на закат, на волны, попить винишко, Поэтому через какое-то время мне показалось, что слишком все медленно.
0: А ты можешь в этом контексте сравнить свою жизнь, когда ты заскучала в Португалии, с Минском? Потому что мы все знаем, что Минск последних лет, в частности до 2020 года, это какой-то такой микро-микро-микро Берлин, который набирал свои какие-то первые шажочки, тусовочные улицы, прекрасные инициативы люди. Можешь как-то вот сравнить эти две вселенные?
1: Да, да, на самом деле я могу сказать, что моим ощущением, я была в эпицентре вот этой креативной движухи, потому что платформа — это проекты, которые собирали деньги на платформе, — это проекты про культуру, про искусство, про креатив. Поэтому нас постоянно приглашали там, на открытие выставок, презентация книг, фильмы, кино. Это первая часть. И вторая, действительно, Минск к двадцатому году, он был таким активным, таким движовым. Не было вообще никакого желания уезжать оттуда, поэтому действительно после этого сложно перестроиться вот на такой медленный лад. Хотя здесь есть тусовки, но все равно темп жизни абсолютно другой. Через день я ходила раньше на тусовки в Минске, здесь Нужно это искать и очень сильно этого хотеть. Ты
0: сказала, что побыла лето в Португалии и потом решила вновь вернуться в Украину.
1: Да, да. Я на самом деле хорошо изучила Португалию, думала, уезжать или нет. Потом решила, почему не попробовать поехать по зову сердца. Если что, я вернусь сюда. Я переехала в Украину в сентябре 2021 года и до февраля, до двадцатого я была в Киеве и вынуждена была уехать в феврале уже по другим причинам. Началась война и первая страна после Украины это была Польша, поэтому Польше тоже пришлось какое-то время пожить. И после этого все-таки решила, что, наверное, Португалия это самое лучшее место, даже с той точки зрения, что это самая самая далёкая страна на континенте слева ничего нет, кроме океана, поэтому Слушай, ну многие мечтают, знаешь,
0: чтобы у них ничего не было, вернее, чтобы с одной стороны был был только океан. То есть вернулась в Португалию, ты тоже, скажем так, по зову сердца, немножко взяв паузу, осмыслив и приняла такое решение.
1: Да, да, у меня было достаточно времени, чтобы, наверное, понять, что Португалия – это моя страна, мне здесь нравится. И у меня, знаешь, поменялись приоритеты и ценности. Да, мне хочется больше спокойствия э, и больше безопасности. Поэтому Португалия для этого, на мой взгляд, отлично подходит. Сейчас уже нет у меня запроса на тусовку и движуху. Есть запрос вот на посмотреть спокойно на волны, на закат, попить вино и подальше быть от событий всяких угроз.
0: Я сейчас улыбаюсь, потому что это как раз-таки то, о чем ты говорила несколько минут назад. Вот эта твоя ассимиляция портвейного да. я все-таки произошла, да. да?
1: Да, произошла. Я на самом деле все равно к этому привыкаешь. Возможно, первое время тяжело будет быстро переключиться с такой активной жизни на такую более медленную. Тем не менее, да. Не знаю, то ли возраст, то ли последнее событие. Я не знаю, что повлияло, но действительно у меня запрос изменился и желание жить в этой стране тоже.
0: Андрей, расскажи, пожалуйста, чем ты занимался в Беларуси до переезда в Португалию? Какой то твой быт, мировоззрение, как ты смотрел на Беларусь до твоего отъезда, до твоей эмиграции?
2: Я, наверное, скажу что иду отъезда и сейчас не сильно что-то изменилось. Я как любил Беларусь, так и люблю. Вот. все таки это моя родина, я прожил там 34 года, и я не планировал никуда переезжать. Мой быт, хотелось бы сказать, что как у всех, работа, дом, работа, а я уже больше 10 лет к тому моменту, к моменту переезда, я уже больше 10 лет работал в IT, и мой быт в Минске, можно сказать, что я даже жил за Минском, потому что я успел построить дом. И все мои планы, в принципе, были связаны с дальнейшим развитием в Беларуси. У меня даже была в доме небольшая мастерская, несмотря на то, что я айтишник, но очень хотел что-то руками поделать периодически.
0: Тебя ничто особо отсюда не выталкивало с точки зрения какого-то вот этого приземленного момента жизнедеятельности, потому что ты такой не айтишник, ну, варишь, который в последние годы переучился, а ты уже такой мастодонт, и, в принципе, старался заземляться здесь, в Беларуси.
2: Да, совершенно верно. Я очень долго работал в IT. То есть да, ничего меня не выталкивало, скажем так, вообще до 2020 года. Вот До 2020 года я вообще полностью связывал свою жизнь с Белоруссией и не планировал никогда никуда переезжать, хотя возможности у меня были и до этого. К концу 2020 года я в первую очередь для себя осознал, потом мы обсудили это с моей супругой и поняли, что здесь мы тоже думаем об одном и том же, что мы просто стали чувствовать себя небезопасно в Беларуси, и нужно было что-то менять. С одной стороны, это была небезопасность для нас самих, а с другой стороны, это какое-то отсутствие видимых перспектив для детей о том, что надо искать себе новое место жизни и надо переезжать, потому что оставаться было очень тяжело. Психологически, наверное, прежде всего.
0: Андрей, выбор стороны света, Португалия, это конец вообще материка. Мы понимаем, что много белорусских айтишников, ну, относительно много, выбрали местом своей релокации как раз-таки Португалию. Выбор этой страны, он для твоей семьи, для тебя произошел именно из-за места, где ты работаешь, либо ты рассматривал еще какие-то страны, но остановился вот на берегу Атлантического океана? С Португалией
2: это довольно интересно. Для самих себя это очень, ну, наверное, важно при переезде. Психологически, вот что мы начинаем новую жизнь с переездом. Поэтому мы не тешили себя надеждой что переехав куда-то там поближе, я не знаю, в Польшу или в тот момент еще стоял вопрос, возможно, Украину, что это будет легче, потому что там язык ближе или что-то еще, мы понимали, что все равно все надо будет перестраивать заново. И в этих размышлениях мы наткнулись, что то, на что мы действительно можем влиять, мы можем выбрать климат и мы можем выбрать приблизительную стоимость того, сколько нам будет обходиться жизнь. Это все можно поузнавать. Это действительно какие-то вещи, которые измеримые, на которые ты можешь климат меняется не так часто в разных местах и собственно стоимость жизни тоже вполне себе можно узнать сколько стоит жилье можно посмотреть на сайтах это все измеримое а вот чувственные по поводу атмосферы диаспоры и прочее это неизмеримые мы на них даже не опирались
0: Алина, я на протяжении нашего и первого сезона, и сейчас второго сезона подкаста «Белорусы на удаленке» вспоминаю фразу Довлатова «Нельзя путать туризм с эмиграцией». Понятное дело, можно приехать в Португалию, да. созерцать океан, пить портвейн, но потом ты понимаешь, что ты здесь не турист. Расскажи, пожалуйста, с какими вот этими житейско-бытовыми проблемами ты столкнулась, mm-hmm. не знаю, может быть, языковая, финансовая, ну и психологические какие-то моменты с Собой.
1: Да, конечно, когда уже приезжаешь не как турист, все обычно открывается, вот все эти острые части, но в Португалии на самом деле мне кажется, что лично для меня процесс вот этой адаптации, он наиболее мягкий. Потому что, во-первых, сами португальцы, они относятся к приезжим очень хорошо и, наоборот, как будто уговаривают здесь остаться. У меня там первые несколько месяцев встречалась с португальцами, они, не знаю, назвали «10 причин, почему Португалия прекрасна для жизни». Они очень открыты, они понимают то, какой бенефит им дает приезд там, людей зарабатывающих, поэтому они с удовольствием принимают всех. Это очень классно, потому что обычно люди себя ощущают часто чужими в стране, а здесь, наоборот, все настолько открыты, радужные и позитивные, что нет никакой враждебности вообще. И что касается каких-то бытовых вопросов, все на самом деле решается. То есть никаких там проблем нет, с которыми невозможно было бы справиться. Поэтому в моей, например, ситуации все хорошо. Есть люди, которые готовы помогать, все открытые, поэтому никаких пати-пуперов я не буду. Я поэтому расскажу о том, что в Португалии все хорошо и все решаемо.
0: Слушай, я только раз за тебя на самом деле. Алина, учитывая, что украинская тематика так или иначе проскакивает сейчас везде, насколько я знаю, в Португалии очень большая украинская диаспора была всегда. Расскажи, пожалуйста, Как ты, как белорусская, получалось ли у тебя коммуницировать с украинской диаспорой в Португалии? И какие, может быть, ты для себя сделала интересные выводы вот из этих коммуникаций?
1: На самом деле, наверное, пересечений было не так много, только отдельно с украинцами, кто работает уже в сфере услуг, например. Да, наверное, больше в сфере услуг. Таким образом происходил этот контакт, но сложно ответить на этот вопрос. Определенно украинцы относятся с пониманием ко всей ситуации, and особенно там понимая, что, условно, я и другие белорусы тоже вынуждены были уехать из Украины. Поэтому никаких острых ситуаций не было, все тоже с пониманием относятся. Ну, то есть, если, например, речь про враждебное какое-то отношение, например, к белорусам, то здесь этого нет. Опять же, среди моих знакомых все прекрасно понимают ситуацию, в которой мы оказались. Кто в контексте, все все прекрасно понимают, кто не особо разбирался и не хотят это сделать, те, наверное, будут негативить к нам, но я не встречала лично таких историй. Поддерживаем друг друга, морально, как минимум, помогаем контактами полезными здесь, еще чем-либо, поэтому поддержка друг друга, она, наверняка, есть.
0: Принято, это
1: радует. Да, да, вот как раз-таки по поводу бытовых моментов тоже хотелось бы, наверное, чуть развеять мифы, которые есть у белорусов. Первое, почему-то многие считают, что Португалия – это дешевая страна, и цены здесь э, небольшие. На самом деле могу этот миф развеять, потому что сейчас э, много мигрантов в Португалии, из-за этого возрастают цены, и на самом деле там аренда жилья, например сейчас стоит, наверное, больше, чем точно это было в прошлом году, и сейчас довольно-таки сложно арендовать жилье. Поэтому, когда кто-то планирует сюда приезжать, нужно почитать, посмотреть, какая ситуация сейчас обстоит, потому что финансово это сложновато, действительно, чем, например, в других странах, в той же Польше. И в том числе налоги, здесь прогрессивная ставка, тоже нужно изучить, потому что налоги здесь, например, выше, чем в той же Польше. Потому что сейчас, почему называю Польшу? Польша — это вторая страна, наверное, наиболее популярная в последнее время, Польша и Португалия. Поэтому я советую всем, кто будет будет планировать и будет думать по поводу переезда, изучить цены, почитать чатики белорусов, чтобы понять, какая действительно ситуация здесь, чтобы быть морально к этому готовыми. Потому что сейчас поток большой белорусов, украинцев и россиян.
0: Андрей, я не могу тебя не спросить, и ты об этом так или иначе говорил в начале, многие люди начинают свою эмиграцию с больших рисков, потому что... Мы все люди, мы прекрасно понимаем, что финансовые издержки эмиграции довольно высокие, и не все их могут uh-huh. себе позволить. У тебя, как я понимаю, учитывая, что ты давно войти, особых проблем с этим не было. Но вот когда я разговаривал с Алиной в нашем подкасте, она говорила, что жизнь в Португалии довольно дорогая, как минимум аренда жилья, и эта страна, но ну, не для всех белорусских эмигрантов. Что ты можешь мне про это рассказать?
2: Я только могу поддержать слова Алины. Я не могу сказать, что даже для меня с моими десятью годами в IT переезд сюда, он очень сильно изменил то, как я отношусь к деньгам и то, что я могу себе позволить. Но это опять, наверное, из тех вещей, к которым нужно быть готовым. И я изначально взял... Ну, то есть мы продали и две машины, которые у нас были, абсолютно обычные машины, но при этом это создавало какую-то подушку безопасности дополнительную. У меня был небольшой источник дохода дополнительный, который я тоже подкладывал на время переезда. Мы переезжали не торопясь относительно, и поэтому у нас было время создать эту подушку безопасности. на то, что ты говоришь, что, во-первых, и, наверное, любой переезд — это в любом случае финансовый кризис тоже, который нужно пережить семье или человеку, и к нему тоже нужно готовиться. Я всем советую — считайте. И Португалия, раз уж мы про нее в этом подкасте говорим, то Португалия действительно Лиссабон далеко не самый дешевый город. Более того, то, что я там читал, считал и прочее, очень многие вещи не сошлись в итоге с э, тем, что я считал. Там, стоимость жилья, э, по стоимости жизни Португалия действительно не дешевая страна, Лиссабон не дешевый город. Стоимость жилья здесь приличная. Стоимость продуктов и вот такого бытового супового набора я бы не сказал, что она сильно отличается от Беларуси, но при этом какие-то дополнительные развлечения, которых здесь, в отличие от Минска, это шок при переезде очень много, они все равно требуют дополнительного, что ты не можешь посчитать. Поэтому... Если ехать в Лиссабон и Португалию, лучше иметь неплохой запас денег. Это абсолютная правда.
0: Принято. Хорошо, Андрей, с финансовой частью эмиграции мы разобрались. Я хочу акцентировать еще внимание на том, что ты переехал с семьей. Наверное, в одиночку переезжать или просто парой несколько проще. Расскажи, пожалуйста, как ты оценил сейчас, спустя время, с какими еще сложностями в Португалии после переезда на новое место столкнулась твоя Семья. Это могут быть какие-то, я не знаю, языковые, психологические, бытовые проблемы, что-то такое.
2: Нашей семье повезло однозначно, потому что мы когда переезжали, мы очень хорошо себя подготовили к этому переезду. Мы были готовы, я уже про то, как раз про что я до этого и рассказывал, про то, что мы понимали, на что мы можем влиять, и не волновались про то, ну, на что мы влиять не можем приняли какие-то правила игры и были к этому готовы. Поэтому нам относительно повезло. Что не исключило все равно каких-то ну, барьеров, сложностей у нас. Самые простые, с которыми мы столкнулись, мне нужно было здесь отдать детей в школу. Выбор школы — это дополнительная головная боль. И поскольку мы такие неопытные переезжанцы, эмигранты, Естественно, мы не знали вообще, что выбирать, и при этом, наверное, останавливались на том, что мы не знали, останемся ли мы в Португалии. Мы сделали для себя такую договоренность о том, что год вот мы здесь точно живем, а там будем смотреть. Советую всем, кто переезжает, не делайте комитмент на всю жизнь, делайте его на маленький маленький промежуток, относительно маленький, чтобы все понять. Но выбор школы, и мы из-за того, что некоторые mm-hmm. вещи диктовались нам, окружением и нашим принятым выбором, если мы комитримся на год и потенциально мы можем куда-то уехать то школа на португальском языке, чтобы потенциально через год дети переходили в школу на каком-то новом языке, для нас была не опция. Мы стали смотреть сразу международные школы, которые учат на английском. Это и со стороны вот этого нашего непонятного состояния в тот момент, и со стороны нашего отношения, что мы, по крайней мере, можем спокойно поговорить с учителями. Я довольно неплохо знаю английский, для меня это не является каким-то барьером или предметом. Неожиданно начало школы у детей. Естественно, им тоже было тяжело тяжело адаптироваться к новой среде, к новому языку, где они ничего не понимали. Сейчас прошел год, они отлично понимают учителей разговаривают, но тогда первые три месяца в школе были очень тяжелыми для детей, на самом деле, с психологической точки зрения. В плане языкового барьера или какого-то там отсутствия коммуникации то особой проблемы нету В Лиссабоне все говорят по-английски, мне кажется, все реально практически. И когда ты даже пытаешься на корябом португальском что-то сказать, обычно говорят, ладно, давай на английский, ну тебя. Какие еще проблемы, с чем чем мы сталкивались? И, может быть, мне мне бы, наверное, хотелось сказать, что я видел э, у других людей, с чем сталкивались. Очень многие, переезжая в Португалию, я замечал эту особенность, они вот эту внутреннюю… Здесь здесь по-другому. Здесь очень многие вещи по-другому. То есть по-другому работают люди здесь, по-другому относятся к жизни и так далее. И большая проблема при переезде, мы сами себе сказали, что мы ломаем свою жизнь, переезжаем, у нас ее не было. Но очень часто люди сталкиваются с той проблемой, что они свои старые привычки приносят сюда и удивляются, почему они не работают. Почему в банке тебе счет не открывают по щелчку пальцев, твою кредитную карту могут отправить куда угодно по почте, она до тебя не дойдет. Какие-то мелкие вещи очень многих. Или почему официант в кафе? несет тебе счет в течение часа.
0: Я просто понимаешь, вот mm-hmm. этот сначала я думал, что это какой-то миф, но год за годом, общаясь с людьми, я понимаю, что это вот это правда. То есть вот это все удобство жизни в Минске, работающие магазины с 9 до 23 каждый день, технологичные банки, везде вот все по расписанию, все четко, правильно. Мы настолько разбаловались, что не всегда замечаем всю прелесть этого, потому что в этих странах, где есть сиеста, например, и у них стиль жизни сиеста, там, Португалия, Италия, Испания, люди, которые приезжают, вот, например, из Беларуси, они просто плюются, насколько там, Но все не как у нас, и вот в таком каком-то, ну, может быть, негативном ключе. Это правда? Егор, ты абсолютно
2: прав. Это вот ровно, ты отлично сформулировал то, что, мне кажется, самой большой проблемой переезда переезжая нужно быть готовым это принять мы для себя опять просто очертили что так мы будем учиться их правилам а не наши правила примерять на их среду вот и поэтому у нас нету проблем ни с банками ни с чем-то еще ни с съесткой в ресторанах что они закрыты там после трех часов до семи мы просто к этому адаптируемся мы адаптировали свой быт И вот это очень важно при переезде, очень помогает. Я всем рекомендую настоятельно не везите багаж своих привычек в новую страну, потому что там придется их примерять на новые реалии. Вот, хотите упростить его, подготовьтесь учить что-то новое. То есть, вот.
0: возвращаясь к нашей с тобой метафоре про футбол, странно приходить на теннисный корт и желая играть по правилам футбола. То есть ну, это да. очень странная история. То есть нужно выучить, и... как люди живут там, принять эти правила игры, а нет… Ты это
2: сформулировал еще более открыто. На своем примере могу это рассказать. Мы переехали сюда с Майнцетом, что мы будем учиться, как здесь живут, и будем принимать здешнюю культуру. Поэтому… Я с улыбкой смотрю на счет в ресторане, который долго долго идет, и просто махаю рукой и говорю о том, что, ну, слушай, значит, так надо. Ну, значит, такая среда. В банке кредитная карта до меня не дошла, честно. Я махнул рукой, дебетовая дошла, кредитная не дошла. Я махнул рукой и сказал, а, им что мне кредитная не так нужна. Такое отношение ко всему, мне кажется, чуть более спокойное, какое-то принимательское нам очень помогает. То есть я столько эмоциональных сил сэкономилось, из-за этого. Здесь настоятельно рекомендую именно так относиться к новым странам, смотреть, как здесь живут, и адаптироваться к этой жизни, пытаться свои правила перенести и мерить то, что лучше. Ведь человек очень склонен смотреть на болезненный, ну, как там, болезненный опыт, воспринимается в три раза сильнее, чем приятный. И поэтому, если вы будете на все отреагировать болезненно, столько приятного вы не найдете вообще любой переезд, в принципе, как это свою раковину вы везете с собой, свои там проблемы и прочее. Поэтому не забывайте про это. Если еще и на все реагировать остро, то будет сложно.
0: Андрей, я очень люблю философию стоицизма, и то, что ты говоришь, это прям мне откликается, то есть не заморачиваться на том, что тебе не подконтрольно, но при этом то, что ты можешь контролировать, контролируй на максимум. То есть делай, что должен, и будь, что будет. А вещи, до которых ну, ты не можешь просто поменять, свою жизненную энергию тратить, наверное, не стоит.
2: Да, в идеале, да. Хотелось бы всегда придерживаться этих принципов, но понятно, что не всегда получается. Но вообще фразу «делай, что должно, и будет, что будет» Я повторяю, довольно часто, я бы сказал, особенно после переезда.
0: Алина, последний вопрос. Учитывая, что наш подкаст о белорусах на удаленке белорусской эмиграции. Расскажи, пожалуйста, какое это комьюнити белорусов в Португалии? Я знаю, что туда очень много уехало белорусских айтишников. Наверняка были люди, которые там давно уже живут возле океана. Какой твой опыт взаимодействия с белорусами в Португалии?
1: Я состою в нескольких чатах. Наверное, везде сейчас белорусы собираются в сообщество, поэтому есть несколько чатов, где обсуждают, там насущные вопросы бытовые, легализация, открытие ИП, получение ВНЖ и так далее. Поэтому все белорусы общаются, все помогают друг другу, рассказывают о том, как они прошли там, какой-то путь и что-то полезное дают. Все стараются это делать, поэтому поддержка вот именно такая. Плюс я тоже встречалась с несколькими компаниями белорусов, поэтому здесь на самом деле находится много классных, открытых, Креативных ребят, поэтому здесь довольно интересно. Но все у нас вот на уровне каких-то частных тусовок, без больших ивентов. Но действительно, белорусов сейчас очень много, все больше и больше становится. Даже я вижу по количеству добавлений в чаты белорусов в Португалии, поэтому. Да, становится все больше и больше. Если в прошлом году э, у меня было мало контактов, и белорусов, как мне казалось, там практически нет, то сейчас мне кажется, что белорусов здесь, возможно, больше, чем дома, чем в Беларуси. Ты классная мысль, на самом
0: деле, да, закинула. Я иногда... Тебя ловлю на мысли за вот это все время, что я делаю этот подкаст, что такое ощущение, что белорусов за пределами Беларуси гораздо больше, гораздо ярче, чем в самой Беларуси вот на 2022 год. Ну что, давай тогда заключительный вопрос. Здесь я даю тебе карт-бланш, попробуй какие-то свои мысли, может быть, лаконично как-то уложить. Что вообще из себя представляет белорусская диаспора в Португалии, с которой ты общался? Может быть, это не только какая-то новая волна, назовем ее так, после двадцатого года, но и ты коммуницировал с белорусами, которые там уже живут довольно давно. И попробуй, может быть, как-то связать, может быть, у тебя был какой-то свой экспириенс, потому что я знаю, что в Португалии довольно большая украинская диаспора. И... Замечал ли ты какие-то коммуникации, особенно после 24 февраля, между белорусской белорусской диаспорой и украинской? То есть вот эти островки родины Беларуси и Украины и взаимодействие между ними, что ты можешь об этом сказать?
2: Что я могу сказать? Ну тогда по частям. Про белорусскую диаспору. Я не могу сказать за всю белорусскую диаспору, потому что общаюсь я далеко не со всеми. Но тот костяк белорусов, с которыми мы периодически пересекаемся, в моем представлении, это, по-моему, самые лучшие люди на планете Земля, с которыми только можно вообще мечтать познакомиться. Настолько сбилась очень классная комьюнити, в котором мы есть, именно комьюнити белорусов. Не знаю, можно ли его назвать диаспорой, это меньшая часть диаспоры, но наша собственная диаспора единомышленников — это далеко не всегда, кстати, люди из IT, но люди с очень похожими жизненными принципами. Я могу очень просто описать отношения с этой группой. Это группа, которая встречается в каком-нибудь кафе, и я честно захожу в кафе, мне кажется, что я только поздоровался с первым человеком, я смотрю на часы, а прошло уже пять часов.
1: Какая это настолько...
2: Видишь? Да, настолько вот... ну. Настолько классный опыт общения, настолько интересные люди, с которыми можно бесконечно, кажется, разговаривать. Реально вот просто не хватает времени, чтобы со всеми ими поговорить. Поэтому в плане диаспоры я в восторге. У меня не было таких социальных связей в Минске, как бы это странно не звучало, которые образовались здесь. Белорусы, какие же мы классные! Как мы можем много делать, если нас объединяется в группу? Насколько же вообще нету тем, которые бы мы не могли для себя реализовать. Мы настолько креативные, настолько классные, настолько умеем помогать и подставлять плечо, настолько адаптивные, настолько умные, гуманные. Да, я бы сказал, что в тот момент мы раскрылись как нация это именно начало 2020 года даже не середина. а потом мы это все видели нарастающим нарастающим итогом и люди которые уезжают это очень часто люди у которых действительно болела душа, которым становилось тяжело и естественно оказываясь где-то еще, они просто продолжают делать то что их спасало от вот этой вот ямы отчаяния в начале и вообще вот весь период 2020. Поэтому это просто сложившиеся обстоятельства. Не переезд был вызван тем, что мы начали объединяться, а поняли мы это до. И это просто отголосок уже того, что что мы поняли немножечко раньше.
0: Как естественный такой процесс развития. То есть это не, скажем так, классные не именно белорусы, а просто люди классные.
2: Да, да, да. Люди сами по себе классные, белорусы классные, белорусы уехавшие тоже классные, белорусы оставшиеся, я
0: думаю, тоже. Смелые.
2: Смелые, да, смелые. э, Такие же умные, такие же сердечные. Ну и касательно украинской диаспоры и украинского сообщества, здесь э, мы все после начала событий этого года, февраля, украинское сообщество, я бы не сказал, что хоть как-то изменило отношение к белорусскому сообществу. Мы вместе собирали гуманитарные грузы, вместе участвовали в каких-то инициативах здесь. Здесь вот это вот «вместе» Оно намного больше, и оно далеко не такое разъединяющее. Я не потерял ни одного друга из Украины, которые у меня здесь образовались. Мы все продолжаем общаться. Сейчас еще появилось больше друзей в Украине.
0: Я понимаю, что срок твоей эмиграции не самый большой. Полтора года, с одной стороны, это и приличный срок, но, с другой стороны, конечно, с точки зрения жизни это совсем ничего. Какие у тебя мысли, общаясь с твоей женой, и, может быть, которой ты у себя в голове диалог ведешь, у тебя есть желание, получив экспириенс жизни в другой стране, в мультикультурной среде, вернуться в Беларусь и когда ты и твоя семья сможет себе это позволить и здесь уже формировать дальше как-то жизнь и свою дальше, и своих детей, и твоей семьи.
2: По поводу того, возвращаться в Беларусь или нет, наверное, на данный момент нету такой причины, по которой я бы вернулся. Я осел здесь, не знаю, на сколько лет, очень тяжело планировать в эмиграции свою далекую судьбу, вообще в современном мире очень тяжело это делать, мне кажется. Больше года это очень сильный оптимист делает. По поводу моего переезда, наверное, я не рвану обратно, то есть меня здесь все устраивает, мне здесь нравится, а не рвану я обратно прежде всего из-за детей. Это тяжело переезжать, тяжело менять школы, тяжело отрывать детей от их друзей. И я бы не хотел это делать второй раз просто потому, что, вот, не знаю, что-то изменилось. Мои дети уже ассимилируются здесь, у них уже появляются друзья здесь, их все больше и больше у них появляются интересы, кружки, и я не могу быть настолько эгоистичным, чтобы рвануть обратно просто к комфорту, который у меня был, которого было несколько больше в Беларуси, и при этом наплевать на то, как будут чувствовать мои дети себя. И, наверное, моя жена, она тоже здесь реализуется намного больше. Вот. В Беларусь, тем не менее, при первой возможности я бы приехал. Сейчас я не рискну это делать. У меня там остались родители. Я, конечно, по ним скучаю. Приезжать в Беларусь я буду. Называться беларусом я буду до последнего вздоха. И Беларусь буду любить по-прежнему. Но чтобы именно переехать сейчас обратно, не вижу для этого обстоятельств, которые помогли
0: сложиться. Алина, суперфилософский вопрос. Белорусская клюквенная настойка или все-таки португальский портвейн? Какой твой вердикт эмигранта? Я понимаю, что, может быть, еще рано делать выводы, но задаешь ли ты себе внутри какой-то вопрос, что, возможно, твое возвращение в Беларусь больше никогда не состоится и, в принципе, белорусы через годы могут стать гражданами мира?
1: Это сложный вопрос. На самом деле, я решила, что отвечу на него тогда, когда этот вопрос станет ребром. То есть решайте проблемы по мере их поступления. Пока я могу лишь фантазировать, то вернулась бы я в Беларуси или нет. Сейчас я не могу это сделать. Но когда настанет этот выбор, я тогда это решение буду принимать. Потому что действительно пока сложно. Разные могут быть обстоятельства. Поэтому очень хотелось бы. Я не видела своих родственников с 2020 года. Я очень скучаю по Беларуси, очень скучаю по местам своим любимым, которые в первое время мне снились. Поэтому очень хотелось бы, конечно, Беларусь в сердечке всегда.